0: Cashfrequenz der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Namen zusammen und herzlich willkommen zur Folge 81 der Cashfrequenz. Ui, 81. Ja, und wer ja, sich ja, jetzt wundert? <lacht> genau, und wer sich jetzt wundert, warum wir nur zu zweit sind. Der liebe Hatti hat heute eine Großübung vom ASB und lässt sich hiermit entschuldigen. Er wird aber nächste Woche wieder mit dabei sein. Wir wünschen ihm schon mal gutes Gelingen bei dieser Übung. Ja, dass wir ihr Übungsziel auch erreichen. Ne? Genau. Wir haben uns lange Sorgen gemacht, ob wir die Folge füllen können. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, die füllt sich schon mal alleine ähm, ja, aus den Kommentaren. <lacht> genau. Ähm, es sind 28 an der Zahl. <lacht> Genau. Echt erstaunlich, ein was so eine Verlosung alles äh, mit ja, sich bringt.
0: Vorhin, vorhin waren es auch schon mal 28, aber einen mussten wir abziehen, der war doppelt. <lacht> genau.
1: Aber nichtsdestotrotz möchten wir die Kommentare natürlich jetzt nicht sagen, so wir haben 28 Kommentare bekommen, sondern wollen auch auf das ein oder andere eingehen, Absolut. weil
0: die Kommentarschreiber haben sich alle Mühe gegeben. Also nicht einfach nur Verlosung und gut, sondern... Jeder hat auch
1: so ein bisschen was noch geschrieben. Ganz toll. Super. Genau. Ja, und dann würde ich mal einfach anfangen, wenn ihr das recht ist, Björn. <lacht> Klar. <lacht> Mit dem Konstanzer. Und zwar der Konstanzer ähm, schreibt nochmal, dass er die Berichte über die witzigen Forumsthemen doch sehr mag. <lacht> und er möchte natürlich auch an der Verlosung teilnehmen. Des Weiteren ähm, wartet er sehnsüchtig auf den Zusammenschnitt der Muggel-Story.
0: Ja, den Zusammenschnitt der Muggel-Story wird es ja erst geben, wenn ja, die letzte Folge endlich da ist, ne?
1: Genau. Das ist wohl so. Wie lange das jetzt noch dauern wird, weiß ich nicht. Aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Ja, wir lassen uns überraschen. Genau.
0: Ja, dann haben wir den matt cat erz Er ist so ein bisschen hoch. Er wurde bei der cash Frequenz
1: zitiert. Sachen gibt's? Äh, in welchem Zusammenhang haben wir ihn Ah, ich glaube, das war, war das? der Owner der ähm, den Leichnam, glaube ich, gefunden hat. War das nicht das Team? Ich, das kann sein, ja. Das ich glaube, das war auch. das Richtige, ja. Genau. Und der liebe Mika, viele Grüße nach Berlin, <lacht> hat dann auch noch mal ähm, geschrieben, cool, das ist sein zweiter Alias, den Titel in den Titel geschafft hat. Leider konnte, das Problem war einfach, dass man bei Telegram halt nicht dieses Ad angeben kann, weil es halt ein Sonderzeichen ist und das wurde abgelehnt. Deswegen ist das halt OC-Only geworden. <lacht> Fälschlicherweise als o conly bei uns angekommen. <lacht> um, zum Thema Locklöschung Lock, bläh, mei, mal hier. zum Thema Locklöschung mit Kommentar hat er teilweise um, hat er testweise einen von Hattis Cash gelockt. Und wie sich herausstellte, kommt bei einer Löschung ähm, bei ihm halt nur, your log has been deleted äh, zurück. Einen zusätzlichen Kommentar von Owner gibt es nicht. Da muss hat die also wohl geträumt haben. Wahrscheinlich von der Plattform, deren Name nicht genannt werden darf. <lacht> Denn dort klappt das mit den Owner-Kommentar bei Log-Löschungen. Happy Caching, der bika Und auch er möchte an der Verlosung teilnehmen. Er hat noch einen Nachtrag. <lacht> Weil die auch sehr lustig fand, so. Und wie werde ich jetzt die beiden Souvenir für Deutschland und Niedersachsen wieder los, die durch das Testlock bekommen habe?
0: Ja, und da kommt die Antwort aus Österreich, nämlich gar nicht vom Schadens Josef?
1: Das hättest du besser wissen müssen, Mika.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Ah, deswegen hast du angefangen. Du hast nachgezählt, ne? Ach ja, stimmt, ja, ja. ja genau, habe ich. Damit ich den langen kriege. Ja, der... Liebe Kleider der Carsten. Ja, der hat sich natürlich auch gerade zur Eventregel erstmal ausgelassen. Ja, Regel ist neu und es bleibt sicherlich abzuwarten, wie die bei der Prüfung der ersten neuen Events damit in den einzelnen Review-Teams umgegangen wird. Er ist natürlich auch betroffener, ist auch ein bisschen verärgert, Grundgedanke nachvollziehbar. Ja, aber die Ausführungen sind seines Erachtens mangelhaft und grob schlechtig. Ja, ich glaube, das hat man beim letzten Mal ja auch schon so erwähnt. Ja, gerade ist die Mary Hyde äh, zur Belebung der Community zu Ende gegangen. Ja, zum Beispiel Besuche Events, kommt sowas. Hm. Ähm, was er nicht nachvollziehen kann, äh, wenn Gérard aber auch in der Community die Hoffnung, Erwartung oder Selbstverständnis bestehen, dass nur die Winke-Winke-Events gemeint sind. Nein, die Regel ist Kurz, knackig und eindeutig. Keine Events in oder in der Nähe von Bahnhöfen, Flughäfen, Häfen. Und was soll der Re Reviewer bei dem Wort in denn anderes machen, als die Veröffentlichung zu untersagen? Ja, und damit ist ja auch wohl sein Flughafen Geburtstags- oder TB im Flughafen Geburtstagsevent TB Hotel. Wohl ad acta, ne? Da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ähm,
1: ja. Obwohl ich da nochmal abwarten würde. Ich würde es einfach mal testweise einfach einreichen, wenn ich ehrlich ähm, bin. Gucken, Ja, ja zu,
0: Zur Not äh, also ja beim Hakuna aus. Ausnahmegenehmigung holen oder sowas.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich, klar, die Regeln sind kurz, knackig und eindeutig, das mag sein, aber. Ja, vielleicht, hat, äh. er, vielleicht hat er ja das
0: Glück, weil es ist ja nicht, wäre nämlich das erste. Das ist ja dann inzwischen müsste das dann das siebte sein im nächsten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, vielleicht hat er da so ein bisschen, kann man sagen, Mensch, das ist schon jedes Jahr so. Und das ist ja schließlich auch mit der Flughafengesellschaft entsprechend so abgestimmt.
1: Genau, was er dazu aber auch noch schreibt, ist, dass halt gerade das ähm, zu Problemen führt bei dem Wort in der Nähe. Das sind da mal leider wieder die Reviewer, diejenigen, die viel zu kurz gesprungene geänderte Regelwerk gegenüber dem Owner halt vertreten müssen. Und da halt ja. deswegen auch den Ärger mit den Ownern haben werden. Ja, da hat er noch mal Beispiele der künftigen Auswirkungen.
0: Das sechste Brocken-Event 18 wackelt, wobei es ist veröffentlicht. Eigentlich könnte da nichts mehr schief gehen. Das große Event 2019 in Hamburg könnte auch wackeln, weil der Hafen ist groß. Ja. Folge-Events Bremerhaven könnten wackeln und auch, sagt er jetzt selber, dass Seit sechs Jahren stattfindende Geburtstagsevent im Flughafen Hannover, ist wohl Geschichte. Ja, Projekt Friedrichshafen hätte nach dem neuen Regelwerk oh, betrachtet gar nicht stattfinden dürfen. Ja, das ist ja auch äh, Flughafen für Zeppeline, also von daher. Ja, hat Groundspeak wahrscheinlich die Tragweite nicht im Blick gehabt und erhofft, dass es eine Korrektur oder Klarstellung gibt.
1: Ja, das denke ich mir auch, dass das ähm, Groundspeak in dem Sinne nicht wirklich klar war ich hoffe, dass sie da ein bisschen zurückrudern auch und dass sie da mal wirklich Klartext sprechen, was denn jetzt damit gemeint ist. Weil wenn sie wirklich nur bei den Winky-Winky-Events, so wie es sich halt für mich angehört hat, dass sie das halt einstampfen wollten, dann war das leider der falsche Weg. Äh, ähm. ja,
0: das hätte man anders lösen können, hat aber auch noch jemand im Kommentar. Ja, und nachdem er dann die Konserve zu Ende gehört hat, hat er noch einen Nachtrag geschickt, dass er auch gerne einer Verlosung
1: möchte. Genau. So, und dann kommen wir noch zu einem Kommentar vom Lucky Joe. Ähm, er hat auch geschrieben, dass es bei ihm einen kleinen Aufschrei in der FB-Gruppe gab und warum, ein Cash warum man einen Cash legen darf, aber das Ganze hat sich jetzt recht schnell beruhigt. Im Großen und Ganzen ist es ihm eigentlich egal, wer und warum. <lacht> findet, er findet es halt nur cool, dass es wieder welche gibt äh, mit diesen äh, ja, Virtuals. Grundsätzlich findet er die neuen Geizlein gar nicht so schlecht, aber die 30 Minuten Mittagspausen-Events hätten seiner Meinung nach auch noch abgedreht gehört. Das wäre mit einer Zeiterhöhung leicht zu machen gewesen. Beim Brocken glaubt er, dass es 2018 zu keinen Problemen kommen wird, da die Location zwar in der Nähe eines Bahnhofs ist, aber nicht wirklich in ein Bahnhof für ein Winke-Winke-Event gezählt werden kann. Ähm. Ja, und ich glaube auch, wie er auch schreibt, so, wenn es wirklich ein Mega am Brocken kommen wird, kann, kann er sich nicht vorstellen, dass dies abgedreht wird. <lacht> kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber wie gesagt, das ist halt Auslegungssache nachher. Ne? Der eine Review so, da kommen wir nachher auch noch zu. Wir noch einen Kommentar. Ne? Ich glaube, es bleibt wirklich abzuwarten. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber wenn es halt so ist, dann wäre echt schade drum. Ähm, er nimmt nochmal Bezug auf eine weitere Erinnerung, zwar zu dem Eingraben dass bei ihnen halt schon hin und wieder Cash eingegraben wurden. Und das hat auch keiner aufgeregt. Oder es wäre mal ein NA geschrieben worden. Es war halt so. Ja, anders kenne ich das hier auch nicht. Ne? Ich meine, jetzt, jetzt darf man es offiziell, wenn man eine Genehmigung hat. ja. ja aber ich glaube, ja, das schon ist schon Jahre so. Hat ja auch schon
0: Fälle gegeben. Ne? Reviewer gehen ja auch mal ab und zu noch mal Cachen. Äh, dass der dann auch ein Cash mal im Dicht gemacht hat, weil da eine Straßenkappe
1: äh, unter so einer Infotafel war. Ja, ich meine klar, also, der eine regt sich darüber auf, dem Großteil der Community denke ich mal, ist doch einfach egal, das wie er schreibt, es war halt so, das ist halt so fertig, ich muss auch nicht alles äh, auf die Goldwaage legen. Dann hat er nochmal kurz Bezug genommen zu den Power Powertrails, ähm, er ist zwar kein statistik aber auch einen Power hat aber auch einen Powertrail begonnen und wegen Sinnlosigkeit abgebrochen, 15 von 100 Dosen. Ja, das hat halt einfach nur genervt, dass man alle 180 stehen bleiben oder, oder 180 Meter stehen bleiben musste und fast immer dasselbe Versteck. Jedoch einen anderen in Wien, Cash ohne Namen, zu so finden unter GC5DCB8, hat er mit Begeisterung gemacht, denn es war ein netter Spaziergang im Wald, man konnte fünfmal aufhören und mit öffentlichen zum Startpunkt Retour fahren. Mit einem Wort gesagt, der Owner hat sich dabei was überlegt und nicht planlos hineingeworfen. Er glaubt, dass man da stark differenzieren muss und nicht alle in den gleichen Topf werfen kann.
0: Das naja, sehe ich auch so. Gut, ich sag mal fünfmal, äh, ja gut, jetzt kommt natürlich an, wie groß ist die Runde, ne, wenn man das so in fünf Etappen machen kann. Ja, warum nicht?
1: Also ich glaube das hat auch geschrieben, das haben auch einige noch in den anderen Kommentaren, dass man halt ähm, Powertrails nicht in eine Schublade stecken darf. Ne, es gibt Schöne, es gibt natürlich auch die Sinnlosen. Mag ich gar nicht drüber philosophieren, ob es da noch ob, ob das Sinn hat oder nicht. Äh, ist halt jedem selbst überlassen. Ne? Das Spiel kann man auf zig Arten spielen und wenn einer die Dinger mag, dann soll er sie bitte machen. So, oh, ähm, genau. Ich kann sie ja für mich persönlich ausgrenzen, wenn ich sie nicht mag. Eben. Ja, und auch er möchte an der Verlosung teilnehmen. Ja, dann haben wir noch einen
0: Kommentar von Das Daslev. Äh, übrigens auch ein Owner eines Powertrails gewesen. War mich der vom Highway to Hell, was ich letztes Mal erzählt habe. Ah, okay. um, aber er geht auf Events ein. Ähm, ihm ist es vollkommen schnurz, ob in Zukunft bestimmt Events gar nicht oder nur unter schweren Bedingungen zu veröffentlichen sind. Kret in einigen Monaten eh kann Hahn mehr nach. Events sind eigentlich nur eine Nebensache beim Cashen und die seiner Meinung nach auch nicht in die Punktestatistik gehören. Dann würde es um
1: Bahnhof, Flughafen, Hafen gar keine Diskussion geben. Das kann sein, ja. Genau. Ja, der Dosensucher schreibt auch noch: gerade die neue Folge gehört, wieder eine sehr informativ und kurzweilige Folge und er möchte auch an der Verlosung teilnehmen. So, Dann weil der so kurz war, nämlich mit den nächsten auch noch kommen. Okay. Der war so kurz, das komme ich ja raus hier. Und zwar von Benebelter zum Thema Locklöschung. Leider hat es bei Groundspeak bis dato, oder leider hat es Groundspeak bis dato nicht geschafft, dass der Owner des Cache einer Begründung bei der Loglöschung angeben kann. Anders ist das wiederum, wenn man ein Log angehängtes Bild vom Owner gelöscht wird. Zum Beispiel ein Spoiler-Foto. Hier ploppt wohl ein rötliches Feld auf, das eine Eingabe des Grundes für die Löschung erlaubt. Dies wird dem Logschreiber dann gemeinsam mit der Info, dass sein Foto gelöscht wurde, mitgeteilt. Aber Vorsicht! Hier sollte man Wüste, Beschimpfungen tunlichst unterlassen, denn seltsamerweise bekommen alle Watcher des Cache ebenfalls eine Mail mit diesem Text. Ein Hoch auf die Programmierer in Seattle. <lacht> <lacht> Herausgefunden hat er dieses wohl, als er ein Spoilerfoto bei einem Echtzeitcache in Hamburg gelöscht hat. Probier's doch einfach mal selber aus. Okay.
0: Auch sehr interessant. Äh, ja. Ähm, dann haben wir noch einen Kommentar vom Micha. Äh, ja, Hypnotoat. So hat er unterschrieben, <lacht> wobei das O ich glaube, eine Null sein könnte. So, hi, es ist jetzt sechs Uhr fünfzehn. Er bereitet sich gerade auf die Abfahrt zu einem Bunker-Multi vor und hört dabei und hat dabei den Podcast gehört. Und ja, er möchte auch an der Verlosung teilnehmen. Er ist auch drinnen Topf.
1: Ja, wer auch noch an der Verlosung teilnehmen möchte, ist unser C18H27NO3. Und er schreibt, hallo an die Podcaster, herzlichen Dank für diese kurzweiligen oder für diesen kurzweiligen Ohrenschmaus. Manches Mal habe ich mich beömmelt oder mit dem Kopf geschüttelt. Jetzt kommt er, dafür ist er berühmt, ne? für die, die Statistikfreunde unter den Podcast-Hörern. Podcast In dieser Folge wurden wurde sage und schreibe elfmal und zwar gesagt. <lacht> Vielen Dank, da oh Gott, das war dann echt so viel, verdammt nochmal. Oh, ha ha. ha. Ja, der Anrieder.
0: Hallo zusammen. Wieder ein sehr schöner Mix aus allen Bereichen unseres Hobbys. Ähm, die Änderung der Guidelines wird sich hoffentlich nicht so drastisch auswirken, wie ihr sich auf den ersten Blick wahrscheinlich anhört. Äh, Eventregel, wie verhält es sich, wenn der Flugplatz wichtiger Teil des Events oder des Geländes ist und vor allem mit dem Flugplatzeigentümer abgesprochen ist? Ich hoffe, diese Änderung ist nur der Versuch, den Reviewern die eine Möglichkeit der Handhabe bei eindeutigem Missbrauch zu geben und betrifft damit nicht die ordentlichen Events. Ja, oder Cache ist richtig verbunden mit Genehmigung. Das könnte interessant werden, wenn das Listing beim Suchen natürlich nicht gelesen und nicht genau gelesen wurde. Ja, und zu Hatti gibt es eigentlich die ganzen cash podcast folgen noch irgendwie zum Download. Äh, zum Download? Frage für einen Freund. Hust, hust. <lacht>
1: Ja, und auch er möchte in den Lostopf geschmissen werden. So, dann kommen wir noch zu einem Kommentar aus meiner Ecke, und zwar von Viersen oder von Phi. Hallo zusammen, ich habe eure Folge wieder in der Konserve nachgehört, ihrer Meinung oder seiner Meinung nach. Um die Events etwas aufzuwerten, hätte das HQ ruhig eine Mindestdauer von einer Stunde fordern können, wie bei den Citos. Wobei ich Mittagspausen-Events durchaus sehr gut zum Abschalten vom Stress finde. Das mit Bahnhof und Co. erklärt, ich mir anders. Vielleicht will man in den heutigen Zeiten keine größeren Gruppen mehr dort rumhängen haben. Die Winke-Winke-Events bei Ihnen in der Gegend finden meist eh irgendwo auf irgendwelchen Parkplätzen statt. Und mir gefallen schöne Wanderrunden mit Caches alle 500 oder 1000 Meter. Kürzer muss es nicht sein. Viele Grüße und auch an der Verlosung teilnehmen natürlich. Ja, dann haben wir noch den Matthias. Moin Moin.
0: Als alter Wanderbursche kann mit einem langen Powertrail eigentlich ganz gut leben. Äh, gab einen sehr lang in der sächsischen Schweiz, bei dem man wieder tolle Aussichten hatte. Das gab dann einen tollen Wandertag. Er ist schon der Meinung, dass wie beim Highway to Hell selbstgebastelte thematisch passende Verstecker einen Powertrail gut machen. Ansonsten ein guter Podcast, auf den man sich jede Woche freut. Weiter so. Ja, das hören wir doch wieder richtig gerne. Oh, er hat noch eine Cash-Empfehlung. Das hätten wir natürlich äh, ah. mit reinnehmen können. Vielleicht Bastele ich das gleich noch dazu. Und da GC6ZAPP, der Dicke Reloaded in Cottbus. Und auch er möchte in den Lostopf.
1: Genau. Dann noch ein weiterer Kommentar vom Schatzforscher. Ähm, er ist froh, dass wir uns durch die Regeländerung gekämpft haben. Er hatte dazu ehrlich gesagt gar keine Lust. Leider fehlt den Änderungen noch ein wenig an Innovationskraft. Das mit den neuen Virtuals ist zwar schön, aber aus seiner Sicht etwas zu kurz gesprungen. An den Erfolg von künftig vergrabenen Caches glaubt er nicht. Sind aber trotzdem eine Bereicherung. Er freut sich schon auf seinen ersten vergrabenen Cache. Ich habe zwar keine Bildthema-Cache bisher gemacht, er findet, aber trotz, er findet es aber trotzdem spannend. Ups, Werbung. Stimmt, darf man ja gar nicht mehr sagen, Bildthema-Cache. So, das ist nee, noch Angel So, In diesem Sinne nochmal vielen Dank. Er hört. Jede Woche zu und dazu auch noch sehr gerne. Ihr macht, ihr macht den Podcast gut und mit einer guten Mischung aus allen Bereichen des Geocachens. Macht weiter so und lasst euch nicht ärgern. Viele Grüße aus München, der Schatzforscher, und auch er möchte am Gewinnspiel teilnehmen.
0: Ja, genauso wie das Mettbrötchen, die ihr Glück mal beim Gewinnspiel versuchen möchte. Und Grüße an den Kommissar O'Connor ausrichtet.
1: <lacht> jetzt, bin ich, jetzt bin ich zu hochgerutscht. <lacht> oh, ja, oh mein bin ich Gott. Ich
0: weiter, weil der war eben auch recht kurz. Den Big Tuddy 4. Servus, ihr drei macht weiter so, es ist immer angenehm euch bei der Fahrt zur Arbeit zu hören, auch er ist kein Fan von Powertrails, da war genau eine Dose was besonderes, GC1-TB9P, das größte Logbuch der Alpen, von 25 bis 30 Dosen, die sie gesucht haben, äh, finden hätten wir in diesem österreichischen Teil so um die 350, okay alle, äh, alle 180 Paddling hinter einem Baum, wird
1: langweilig. Auch er möchte in den Lostopf. Und schwupp, ist er drin. Genau. Dann kommen wir noch zu einem Kommentar vom Röbü-Casher. Hallo zusammen. Als Live-Hörer war er schon länger nicht mehr dabei, weil Donnerstag so sein Keschertag ist. Aber die Konserve hört er weiterhin regelmäßig und gerne. Verlosung, klar. Da würde ich gerne teilnehmen. Damit bist auch du im Lostopf.
0: Ja, dann haben wir die Tine2205. Ähm, ja, bei ihr gibt es eine Runde mit 43 Dosen. Um die zu locken, muss man aber 42 Kilometer laufen. Zählt das wohl auch schon als Power Train? Würde ich sagen, ne? weil lange Strecke? Ja. Definitiv, äh, ja. Sie ist aber der Arti, geht ganz schön steil bei dem Thema. <lacht> ähm, wie bei jedem anderen auch, speziell dann, wenn es sich. Wenn sich dazu Vereine bilden, gibt es immer wieder Streit und Ärger und Hauen und Stechen. Das ist nicht nur bei Geocachern so. Ganz schlimm wird es, wenn es um Macht und Anerkennung geht. Übrigens, Gerard, ab und zu heilst du wirklich. Ähm, ich glaube, heute nicht.
1: Wir werden es so, sehen. Weil
0: heute fehlt ein Teil.
1: <lacht> Auch sie wird natürlich gerne an der Verlosung teilnehmen. Natürlich. So, dann haben wir noch einen Kommentar vom Hans aus Bayern. Er richtet sich nochmal an Hatti. Er ist gerade dabei, Podcast 68 nachzuhören. Im Sommer ist er halt immer hinten dran, da er da gerne nach draußen geht. Ähm, Hatti hat wohl in der Folge erzählt, dass er seine PQs gerne mit X-Trail oder so ähnlich hochlädt, um Touren zu planen. Leider konnte er dazu nichts im Internet finden. Vielleicht kann Hatti ja in der nächsten Sendung ein paar Worte dazu sagen. Das gäbe ihm auch den Grund, euren Podcast unserem Podcast etwas schneller zu hören. Macht weiter so. Wir werden es hat die weiterleiten, ich glaube, ich schreibe es mal ins Skript rein, damit hat das nächste Mal was zu sagen kann. Weil ich bin da auch außen vor. Ich kenne das nämlich auch nicht. Ja, das, das kenne ich auch nicht. Aber nee, das, das
0: können wir nachher noch so zum Schluss habe ich da noch mal eine kleine Info. Perfekt.
1: Das ist ja schon mal was. Dann ja, haben wir das noch hat den mit unseren 24 Stunden Doof zu tun. Ach, stimmt, das ist ja auch noch ja. ja, ja genau. Ja.
0: So, dann ja. haben wir noch den Dirk vom Niederrhein. Hat auch die aktuelle Folge gehört. Und bei guten Powertails muss er an die Hüttentour denken. Die Runde wird mit dem Rad gemacht. Hier gibt es genug Abwechslung. Hm, Wäre mal schön, wenn man dazu irgendwie einen Hinweis hätten, wo das ist. Dass man da vielleicht mal reinschauen kann.
1: Ja, auch er möchte in den Lostopf. Und schwupp, ist er drin. Genau. Und dann haben wir noch einen Kommentar vom Ralf. Moin, moin. Er ist erst seit kurzem Podcast-Hörer, natürlich auch am liebsten zum Thema Geocaching. Höre eure Folgen aus Zeitgründen selten live, aber meist schon tags darauf auf dem Weg zur Arbeit. Macht weiter so. Ein feiner und unterhaltsamer Podcast zum zweitschönsten Hobby der Welt. Viele Grüße aus Sachsen-Anhalt. Äh, er mich Schleswig-Holstein. Okay, das stimmt. Es, ah, Gott. Ja, okay, dann eben Schleswig-Holstein. Meine Güte nochmal. Ich werde das lernen bei der 24-Stunden-Dooftur werde ich lernen, wo alles ist und wie die Abkürzungen ja, genau. sind. <lacht> so, jetzt kriegst du den nächsten. <lacht> ich habe wieder ah. gut gerechnet. Ne? Ja, war mir klar. Ja, Aloha aus... Moment,
0: Palk war Cottbus oder...? Cottbus. Ja, Palk ist Cottbus, ne? Ja, gcreviewer.de ist nicht die Seite der Reviewer in Deutschland. Sie ist die Seite eines einzelnen Reviewers der sich als Art Informationsblock betreibt. Ähm, ich hätte mich schon bei Mixis Video mehr darüber gefreut, wenn er die richtige Quelle nichts Kopiertes benutzt hätte. Die Originalquelle, da gibt er dann einen Link an, Wiki, Groundspeak und so weiter. Beziehungsweise hier sogar die weltweiten lokalen Besonderheiten sind da auch mit drin. Ähm, optionale Nachricht bei Locklöschung ähm, gab es auch noch nie. Das haben ja auch die Vorkommentatoren schon geschrieben. Ähm, zur Sache mit den, es gibt keine Präzedenzfälle in den Guidelines, bin ich mir nicht sicher, ob die richtig verstanden hat, was das bedeutet. Weil die Sache mit dem Flugzeugevent zur Blockparty war das, glaubt er, hat nämlich überhaupt keinen Zusammenhang damit. Der Ausschluss von Präzedenzfall heißt, dass, wenn heute ein Cash veröffentlicht wird, kann morgen einer mit genau denselben Parametern abgelehnt werden. Nur weil es einmal eine gleiche ähnliche Dose gab, schließt man damit aus das als Generalerlaubnis für neue Dosen zu nehmen. So heißen, hat jetzt angesprochen Flug-Event könnte heute wieder so veröffentlicht werden, muss aber nicht, nur weil es das schon
1: mal gab. Und auch er möchte den Lostopf. Okay, dann war mir das jetzt auch ein bisschen klar. Da wusste ich nämlich so auch nie Aber schön, hat dass Palges noch nochmal so erklärt hat. Jetzt habe ich das auch verstanden. <lacht> dann mal ein Kommentar von einem Mitstreiter zur 24 stunden doof Mr. Kuti, moin Jungs, was ist denn hier in den Kommentaren los, alter Vater? Beim Spaß, viel Spaß beim Vorlesen, es gibt wohl eine Sondersendung. Nichts Sondersendung hier, wir machen das in einem durch hier. Ha. Trails, Apecache-Touren, Tschernobyl, ISS, Events, Leitplanke, Müsmannshaus, 24 Stunden doof. Es gibt die unterschiedlichen Spielarten beim Geocaching. Soll jeder, soll jeder diejenige machen, die ihm gefällt. Und solange man keinen anderen schadet, ist es seiner Meinung nach auch alles gut. Die erwähnte Hüttentour ist übrigens wirklich zu empfehlen. Gewinne, gewinne, gewinne. Das ist ja natürlich gerne mit dabei. Ja, und er gibt auch noch mal das wieder, was ich auch sagte. Ne? Es gibt halt zig verschiedene Touren, das Ding zu spielen. Und mich sollte ja nicht nerven. Ne? Ich kann mir das ja ausruhen, wie ich das Spiel spiele. Wenn ich mich an die Regeln halte, wohlgemerkt. Eben. eben also ja, ich finde das ganz in Ordnung. Ja, manche machen
0: halt gerne T5er, die sollen halt T5er machen. Manche machen gerne ich Multis, da machen sie Multis. Wer auf Mystery steht, macht Mysteries. Also es ist ja für jeden was dabei.
1: Genau. Es lichtet sich.
0: Ja, wir nähern uns dem Ende der Kommentare.
1: Ui. So, danach ist die Sendung vorbei. Wir haben nämlich nichts. <lacht> ja
0: doch, wir müssen ja auch verlosen. Naja, ja stimmt. Wir noch ausl auslernen. Da. <lacht> <lacht> so, dann haben wir noch Betty42. Ja, endlich mal wieder Zeit und Lust, uns zu hören und dann noch wenn sogar am Ende noch Motivation, meine Gedanken während des Hörens in einen Kommentar zu formulieren. Na, das ist doch mal schön. Jetzt durch Power Punkte sammelt, kann dann auch großzügig Favoritenpunkte verteilen. Muss damit nicht knausern. Uns hat neulich eine 96 sehr positiv überrascht. Danach hatte ich erstmal keine Lust mehr, simple Dosen zu suchen. Denn obwohl ich schon viel gesehen habe, waren neben einigen Klassikern auch zwei ihr bisher unbekannte Spielereien dabei. Ja, die 96, ähm, das ist eine Mystery-Serie in Hannover ähm, zu finden im Maschsee und die Fragezeichen sind in dem ja, Logo von Hannover 96 angeordnet. Das war äh, ein kleiner Hinweis dazu. Ja, ah, okay. der Owner ist halt auch ein sehr großer 96-Fan. Ich kenne ihn auch persönlich und er hat sich da echt sehr viel Mühe mitgegeben mit der Runde. Ja, ähm, sie danken nochmal für das Erwähnen der Änderungen in den Guidelines und ja, mal abwarten, wie diese seltsame Bahnhofsregel in Zukunft angewendet wird. Wenn sie keine winke win wins wollen, sollen sie halt sich bewegende Events zulassen. Alternativ wären euch Events ohne Punkt oder als Oconly oh, oh <lacht> Auch wenn es kaum OC-Dosen gibt, bekommen doch recht viele Geocacher deren Publish-Mails. Das hilft auch bei sich kurzfristig ergebenden Gelegenheiten, wie zum Beispiel Vollmond-Eislaufen. Einen verrückten T4, halber hatten auch sofort einige bei OC auf der Watchlist. Ja, und auch. Da haben wir einen weiteren Kandidaten oder
1: Kandidatin für, die, für den Lostopf. Genau, und dann kommen wir zum letzten Kommentar vom Isopoden. Nun denn, mag er auch mal bei der Verlosung teilnehmen. Gerard weiß warum. <lacht> 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 ja, damit ja, haben, haben wir es sogar Lostopf geschafft. Ist gut gefüllt, dann haben wir 20 im Lostopf. Genau, und wir haben das sogar unter einer halbe Stunde abgehandelt. Wir sind gut. <lacht> hey. Ja, damit waren das die Kommentare. Dann würde ich doch einfach mal sagen, lass uns doch mal eine Szene weiterspringen.
0: Ja, ab geht's in die erste Kategorie.
1: Aktuelles aus der Szene. Da musste ich ja schon ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe.
0: Ja, also ich habe... Aufgefallen ist es mir, weil ich äh, das Bild dazu erst nur gesehen habe. Ich denke, im Moment, das ist doch unser Logo. Ja, zu sehen war da ein, ein Herz auf der einen Seite das Logo von unserem Podcast und daneben das Logo von den Kollegen von Podcast Team. <lacht> Was geht da los?
1: Ja, so irgendwie ist das wohl, ich meine, aber das ist eine Fake-Seite mittlerweile, ne? das haben wir auch schon rausgefunden. Ne?
0: Ja, das hatten wir ja schon rausgefunden. GC Sternchen News hat sich ja so ein bisschen Gedanken gemacht und zwar ähm, mit folgendem Text. Ich zitiere mal gerade für die, die kein Facebook haben. Ja, nach der Einstellung des Die schweigende Mehrheit Podcast, ähm, die übrigens heute ähm, auch die Website abgestellt haben. Scheint am Ende der Podcaster-Fäde um den Begriff Stammhörer greifbar. Die zwei verbliebenen Kontrahenten, Andreas Akahati von der Cash -Hans und Frank aka Wizardland vom Podcast T haben sich anonym Quellen von GC Sternchen News zufolge getroffen, um das Thema einfach alle mal aus der Welt zu schaffen. Erstaunlicherweise stellten beide bei diesem Treffen fest, dass sie sich gar nicht so unsympathisch sind. So wurde beschlossen, in naher Zukunft einen gemeinsamen Podcast herauszugeben, in dem beide von ihnen funde interessante Logs vorlesen wollen, mit verstellten Stimmen. Bis zur Veröffentlichung der Nullnummer wollen die beiden die Zeit zum intensiven Kennenlernen nutzen. Und eine eigene Interpretation des Songs BFF aus dem aktuellen Hani- und Nanny Film produzieren. Aufmerksam darauf wurden die beiden dabei wohl durch Hatties Tochter und Franks Sohn. Ob das Projekt erfolgversprechend ist, muss die Zeit zeigen. Unserer Quelle nach gingen die beiden nach diesem Treffen nämlich im Streit auseinander. Bei diesem ging es wohl darum, wer jetzt Hani und wer Nanny singen dürfte. <lacht> Das ist dann aber auch mal wieder einholt hier.
1: <lacht> ja, wobei, mal eine gemeinsame Sendung, könnte man ja echt mal drüber nachdenken. Genau. Was machen wir denn, wenn die zwei sich jetzt so gut verstehen und die wollen mit uns nichts mehr zu tun haben? Hm. <lacht> Na, wird man sehen, aber es ist trotzdem eine lustige Sache. Dann, dann holen wir, wir uns den René ins Boot. <lacht> genau. <lacht> Hier, ja, da stecken wir wohl ein bisschen in der Zwickmühle, oder?
0: Ja, Spaß muss sein. Genau. Aber was wohl kein Spaß ist,
1: wenn hm. ein Review in der Zwickmühle steckt. Ha. Ja. Gefunden bei JR849. Ähm, ein Review in der Zwickmühle. Jetzt stellen wir uns mal vor, man ist auf einer kleinen französischen Insel mit nur einer Handvoll Einwohnern und einer ebenso überschaubaren Anzahl an Dosen. Einer der Caches hat schon mehrere DNFs. Der Behälter ist offensichtlich weg. Der Owner war schon seit Jahren nicht mehr eingeloggt und der Reviewer hat dem Owner bereits vor zwei Wochen mit der Archivierung gedroht. Was würdest du tun? Ja. Ich suche und lege eine Ersatzdose aus. Ich suche und logge einen DNF. Ich suche und logge keinen DNF. Ich ignoriere den Cache. Ich bin mir unschlüssig. Würde mich mal so und mal so entscheiden. Sonstiges. Sie Kommentare.
0: Ja, ähm, an erster Stelle liegt mit 42%. Prozent, äh, Ich ignoriere den Cash.
1: Ja, worauf das Ganze auch ein bisschen anspielt, ist halt, ne, wenn man das mal so sieht, was ich auch schon öfters gesagt habe, Wartung ist halt ohne Sache. Ne, und Fremdwort, Fremdwartungen, ja, okay, man kann was reinlegen, aber rein theoretisch ist ja nicht das, ist, ja, ist das ja nicht das Gedanke des Spiels. Also ja soll sich der Owner selbst um kümmern eigentlich. Genau.
0: Und der Reviewer, in dem Fall ein Französischer, hat in diesem tatsächlich reellen Szenario sich dazu hinreißen lassen, einen Text auf Deutsch zu verfassen und dem Fremdwater, der das denn ja gemacht hat, das Dilemma, in welchem er nun steckt, zu erklären. Ja, und dann hat er das natürlich auch so ein bisschen erläutert, dass der, der Owner schon seit 2015 nicht mehr online war und nicht, dadurch nicht von großem Interesse auszugehen ist, ähm, ja, kann auch sein, dass die Dose noch da ist, nur so gut versteckt hat, dass sie lange nicht gefunden wurde, ja, das kann verschiedene Gründe, habe, Gründe haben und er bittet halt gerade bei unbekannten Online erst kontaktieren und nur nach positiver Antwort eine Dose legen.
1: Genau, no, weil in diesem Fall sieht es wohl so aus, er hat den Owner gewarnt und ihm eine Frist von einem Monat gegeben, sonst wird der Cash halt archiviert. Was soll er jetzt tun, schreibt er? Wenn er sich wirklich nicht meldet, wenn ich nicht archiviere, haben wir einen Cash ohne aktiven Owner. Und wenn er archiviert oder wenn er nicht archiviert, haben wir hier Müll produziert. Ich vermute, dass er halt mal, dass der Owner der, oder der, der nette Herr, der da die Fremdwartung machte, halt nur auf der Vorbeifahrt war. Ich glaube schon, dass er da ein bisschen in der Zwickmühle ist. Und das ist auch die Sache so, ja. Ja, wobei es mich wundert, weil normalerweise werden ja die, die
0: ähm, na, vom, vom Reviewer erstmal äh, deaktiviert. So kenne ich das zumindest von uns her, ne? dass wenn ein Cache ja, mehrere DNFs hat, wo sich, äh, nicht DNFs, ja, einfach auch viele DNFs bzw. auch äh, NAs hat, dass dann äh, das Ding erstmal deaktiviert wird mit dem Vermerken, ne? hier wird es langsam mal Zeit für eine Wartung. Äh, und wenn dann keine Reaktion draufkommt, dann nochmal so eine Nachfrist äh, und dann geht das Ding ins Archiv. Und wenn das Ding deaktiviert ist, äh, ja, ist halt weg von der Liste normalerweise.
1: Ja, also, aber so sieht es ja aus. Ich meine, wenn er schreibt, der hat dem Owner halt eine Frist von einem Monat gegeben, ich denke, dass das Ding schon deaktiviert ist. <lacht> ähm, Könnte ich mir zumindest vorstellen, das ist jetzt hieraus nicht so wirklich ersichtlich. nur ich finde auch, wenn, wenn ein Owner schon seit einem Monat nicht mehr aktiv war und dann darauf nicht selbst reagiert, schickt das Ding ins Archiv, fertig. Ja, ne? Aber das hat in, ja keinen Sinn. Es ja, sei denn... das ist halt das
0: Problem, dass Villa-Geomüll produziert ist, ne? weil jetzt dieser Fremdwarter ja natürlich da eine neue Dose hingeschmissen hat.
1: Ja, das ist richtig, aber dann könnte man, oder man muss den Fremdwarter halt anschreiben und sagen, hör mal, wie er gemacht hat, mal, sammel die Dose bitte wieder ein oder guck mal, ob das Ding nicht irgendwie ja, obwohl, obwohl nee, ähm, wie heißen die nicht? archivieren, wie heißt es denn? Äh, adoptieren geht ja auch nur, wenn der Owner damit einverstanden ist. Ne? Richtig, richtig. Ja, ich glaube, da er schon eine Zwickmülse. Ich glaube, egal, was er tut, das Gemecker sowieso wieder groß. Ja, ja trotzdem. deswegen,
0: ne? Fremdwartung, ähm, nein, danke. Das ist so die Meinung von JR und dem schließe ich mich auch an. Ja, ähm, beziehungsweise, ja, Fremdwartung in Anführungsstrichen, äh, nur dann nein, danke. Ähm, wenn man den Owner nicht kennt. Ja, also ich habe auch schon Fremdwartung gemacht, weil ich die Owner kenne und wusste, die sind, haben viel um die Ohren. Ähm, habe auch mal kommen, war das Logbuch nass. Da habe ich gesagt, komm, ich fahr da eben mal rum und pack da mal ein neues Logbuch rein, weil ich da eh noch ein TB ablegen wollte. Ähm, dann ja, aber ansonsten, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, da mache ich Lüste.
1: Ja, klar. Ich meine, in solchen Fällen ist, wenn ich mir jetzt einfach nochmal an die Kommentare auch durchgehe, fände ich das gar nicht mal so verkehrt, weil jetzt hast du wirklich das Problem, wenn wirklich einer da ist, der das Ding adoptieren möchte, hast du keine Chance, wenn der Owner nicht reagiert. Dann wäre es denn nicht machbar von Groundspeak aus, wenn sie schon Angst haben, okay, das Geomüll, sammelt keiner ein ins Archiv, ja, wäre es denn nicht möglich, in so einem Fall eine Zwangsadoption zu machen? Müsste doch irgendwie machbar sein, oder? Ja, Weiß ich nicht. Also fände ich zumindest eine alternative, gute Lösung, wenn sich gar nichts tut. Ja, ansonsten äh, ja oder halt warten,
0: bis das Ding archiviert ist und dann ein Reloaded draus machen oder sowas.
1: Ja, geht ja. Wir müssen es ja erstmal entfinden dann, ne? in beiden Fällen halt. Ne? Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Reviewer da in der Zwickmühle ist und das wird auch nicht nur auf einer kleinen Insel sein, sondern eigentlich überall. Ja. <lacht> Aber trotzdem mal nett, dass er diesen Beitrag halt ähm, angenommen hat. Er hat noch einen weiteren Beitrag gemacht. Da könnte man da ja zum Beispiel reinschreiben, wie das aussieht mit äh, Zwangsadoptierung.
0: Genau, weil das Headquarter möchte gerne Feedback haben. Da gab es wohl irgendwie eine Mail. Also bei mir ist hier auch nicht angekommen. Ähm, mit so entsprechenden Fragen drin. Und ja, er hat diese Fragen ähm, mal ins Deutsche äh, übersetzt und hat ähm, ja, man kann also die Ergebnisse dann auch sich direkt angucken bei ihm auf der Seite, weil er natürlich auch der Meinung ist, dass die Ergebnisse vom Headquarter mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht veröffentlicht werden.
1: Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, es ist ja bei vielen Feedback-Sachen mittlerweile so gewesen, dass man da nicht wirklich Einblick drin kriegt. Ne? Ja. Und meine ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das Ganze besteht aus sechs Fragen, die er jetzt hier mal draufgeschrieben hat, die man auch hier schon anklicken kann. Ich also. weiß nicht, was Groundspeak damit. Ja. ja, da haben wir zum Beispiel die Frage,
0: wie wahrscheinlich ist es, dass du Geocaching einem Freund oder Kollegen empfiehlst? Von 1 bis 10, äh, von 0 bis als überhaupt nicht wahrscheinlich bis 10 extrem wahrscheinlich. Und mal gucken, wie die Ergebnisse zwischenzeitlich aussehen. Äh, gewonnen oder an Führung liegt, mit 20% 10,
1: extrem wahrscheinlich. okay Ja, okay, ich meine, das ist ja eine Aussage, ne? warum sollte ich da schreiben? Null, weil wenn ich ein Hobby mag, na, warum sollte ich da ähm, sagen, ne, emp empfehle ich keinem. Ne, ja, ist so.
0: gerne.
1: Dann die zweite Frage, wie
0: vertraut bist du mit dem Geocaching HQ, auch bekannt als Groundspeak? Extrem vertraut, sehr vertraut, ein wenig vertraut, nicht so vertraut, überhaupt nicht vertraut.
1: Ja, aber was, was heißt mit vertraut? Was, was, was soll ich mich darunter vorstellen? Mit den Regeln oder mit dem, äh, ja, gut, mit das, dem ich Gebäude in Seattle? <lacht> oder? Ich da, da war ich noch nie drin.
0: Äh, ja. Habe auch keinen Kontakt zum HQ bisher gehabt. Da kann ich jetzt also
1: gar nichts zu sagen. Ja, ja dann haben wir halt noch alles in allem. Wie zufrieden bist du mit Groundspeak? <lacht> da bin ich echt drauf gespannt. Okay. Mittelmäßig zufrieden. 43% ist momentan das, was in Führung liegt. Extrem zufrieden, nur 3%. Ja, und überhaupt nicht zufrieden sind 15%. Das ist auch eine... Ja, das, Ich meine, es ist nicht respektive. wer weiß, wie viele Leute diesen Blogbeitrag jetzt lesen, weiß ich nicht, aber es trotzdem schon, lässt sich schon gut ablenken. Aber mittelmäßig zufrieden, hätte ich nach dem ganzen Gemecker, was man ja so immer hört, habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe damit, dass da überhaupt nicht zufrieden mehr Anteil nimmt.
0: Ja, dann ist noch, ähm, hast du Bemerkungen zu den Fragen oben oder möchtest du etwas zu deiner Erfahrung mit Geocaching oder dem Geocaching HQ sagen? Äh, ja, das geht natürlich hier in dieser Umfrage nur per Kommentar oder im Nein. Ja, und da haben 89% Nein angekreuzt.
1: Krieg <lacht> findet ja eh kein Gehör beim Akku. <lacht> so ungefähr. Ja, und die letzten zwei Fragen halt noch so ein bisschen für die Statistik. Wie viele Geocache hast du gefunden? So von 0 bis 100, 100 bis 499, 500 oder mehr. Und halt in welchem Land man lebt. Deutschland, Österreich, Schweiz oder anderes Land.
0: Ja, da waren die meisten Umfrageteilnehmer hier bei JA aus Deutschland. Und, und die meisten haben auch 500 oder mehr Dosen
1: gefunden. Was jetzt hier wirklich noch sehr interessant ist, das finde ich auch gerade in den Kommentaren wieder, was auch wirklich tatsächlich mal interessant wäre, was all jene, die überhaupt nicht zufrieden sind mit dem Haku, eigentlich auszusetzen haben. <lacht> Ob es nur das Bedürfnis ständig zu meckern? Oder steckt da begründeter Unmut dahinter? Weil ich meine, wenn ich gar nicht damit zufrieden bin, dann frage ich mich, warum ich dieses Hobby denn überhaupt noch mache. <lacht> ja. <lacht> ja, also, ja das ist aber wieder Zufriedenheit
0: im Headquarter. Ne? Also so manche Regeländerungen, die ja so kommen und, und solche Sachen, ja, da kann man auch schon mal nicht so zu, zufrieden mit sein. Ne?
1: Ja, aber gar nicht zufrieden? Kann ja. ich mir, weiß
0: ich nicht. Ja, mal gespannt, wie die Analyse wird. Genau. bisschen Zeit, wenn die Umfrage läuft. Auch diese Umfrage haben wir für euch verlinkt. Vielleicht könnt ihr auch mit dran teilnehmen. Dann füllt sich das Ganze noch ein bisschen.
1: Genau. Und kommen wir zu einem weiteren Thema, was gestern Abend für Furore sorgte und wirklich Wellen geschlagen hat. Und zwar vom knifeblog.com für Verbot für Multitools. Ich war erstmal mal so, hä, warum, wieso? Ja, und zwar zu finden im § 42a Absatz 1 Nummer 3 Waffengesetz. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die, dieses ganze Forum da erstmal nicht drüber überlegt. Ähm, warum, wieso, weshalb? Ja, aber mittlerweile sieht es wohl so aus, dass sich unsere nette Regierung oder die Gesetzesgeber auch mal drüber informiert haben oder sich gedacht haben, dass Multifunktionswerkzeuge ja noch nicht nur als Multifunktionswerkzeuge benutzt werden könnten. Ähm, dreht sich wohl darum, dass alles wohl unter das Waffengesetz fällt, was man wohl mit einer Hand aufklappen kann oder zumindest das Messer rausholen kann, die Klinge, die auch noch arretiert ist. Ähm, ja, okay, ist bei dem Leatherman, den muss ich zwar öffnen mit zwei Händen, ist richtig, aber die Klinge kann ich trotzdem mit einer Hand rausholen ne, und ist auch fest. Ähm, ja, aber fällt also, die Klinge rauszunehmen, den erstmal öffnen mit beiden Händen? Ähm, also die Le den Leatherman, den ich hier habe, ja.
0: Aber an, damit wäre die, die, die Klinge
1: ähm, erstmal versteckt. Richtig. Die Klinge ist erstmal versteckt. Wenn du den dann auseinanderziehst, als ob du die Zange benutzt, mhm. kannst du dann, ich weiß nicht, ob es links oder rechts ist, einer von diesen zwei Hälften ist halt diese Klinge drin. Und die kann ich rausziehen. Es gibt aber auch diese Leathermans, glaube ich, wo du draußen noch eine Kleine, wo du draußen an der Seite eine kleine Klinge hast, die du rausnehmen kannst, wie bei so einem Schweizer Taschenmesser, weißt du? Mhm.
0: Ja, das gibt es nämlich auch noch. Ist die dann arretiert? Weil da muss die man ja auch dann, wenn das, man, wie so bei so einem Schweizer Taschenmesser, die Klinge ist ja nicht
1: arretiert. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist beim Letterman, glaube ich wohl. Also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber... Aber das ist dann auch wieder so eine Sache. Ich meine hier, Is Isopode schreibt gerade auch, ein berechtigtes Interesse nach Absatz 2, Satz 1, Nummer 3 liegt insbesondere vor, wenn das Führen der Gegenstände im Zusammenhang mit dem mit der Berufsausübung erfolgt der Brauch zum Pflege, dem Sport oder einer allgemein anerkannten Zweck dient. Ja, das sehe ich genau. Ich meine, so ein Laserman, wie viele Leute ja, haben das... Äh, wird Geocaching okay, als Sport anerkannt? Da sehe ich das alles wieder ein bisschen anders. Ich meine, wenn ich jetzt frei in der Wildnis unterwegs bin, ja, okay, habe ich gegen Leatherman nichts. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt aber auf ein Event bin, das war ja das Problem, was die ja auch in, äh, äh, beim Led Zeppelin hatten, dass sie da nicht mehr rein durften, weil halt viele mit laserman messern hassen, nicht sie da rein wollten. Ne, und ich meine, auf so einem Event brauche ich persönlich keinen Leatherman. Wenn ich durch die Stadt gehe, brauche ich keinen Leatherman dabei. Nee. Ähm, ich glaube Und ich glaube auch nicht, dass es das jetzt großartig als Waffe dient. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, prozentual gesehen ist das wahrscheinlich äh, das Wenigste, was als Tatwaffe benutzt wird. Ja. Trotzdem ist es immer sehr interessant, weil es ist und bleibt halt eine Waffe fertig. Ja, es gab wohl
0: wegen in einer Gürteltasche getragenen Multitools-Tools Bisher kein, äh, keine Probleme, aber jetzt ging das wohl irgendwo los, ähm, dass da immer mehr äh, drauf geguckt wird ja, und dann heißt es April-April. Äh, ne? Und die haben sich dann hier von dem von dem Blog haben sie sich dann auch die Mühe gemacht und haben dann auch mal äh, die Pressestelle des BKA äh, angefragt, die dann dazu ein bisschen was erklärt haben. Dann haben sie die Landespolizeidirektionen angeschrieben, ähm, Saarland konnt, hat, hat sich ganz rausgezogen. Ähm, die geben das dann wieder ab an die Kreise, die als zuständige Waffenbehörde dafür irgendwo zuständig sind und wurden, ja, ich wie hat er das geschrieben? In seinem Landratsamt in der Kreisstadt äh, sitzt eine arme Seele, die alle waffenrechtlichen Erlaubnisse und Kontrollen der Jäger, Sportschützen, Händler, Sachverständigen und Waffenschein aber bearbeiten muss. Bundes- und Landesbehörden erklären sich für nicht zuständig und ein Sachbearbeiter auf der unteren Verwaltungsebene soll nun die Definitionskohlen aus dem Feuer holen. Ja, ich,
1: also ich mag persönlich mal ganz arg bezweifeln, wenn ich jetzt hier mit meinem Leatherman, weil ich halt Dachdecker bin oder selbst wenn ich ihn einfach nur so trage, weil ich gerade im Wald war und jetzt in der Stadt mir ein Getränk kaufen werde, dass mich irgendein Polizist anhalten wird und sagen muss, hallo, da muss ich konfessieren, das ist eine Waffe. dann kann ich mir sehr schlecht vorstellen. Was ich aber auch sehr interessant fand, ist der Einwurf von Lucky Joe gerade. Aber kaufen im Hangar ist okay. <lacht> ja, das ist halt... Ja. <lacht> ähm, ne? Aber ich habe, glaube, ich weiß gar nicht, hat es mir einer ein Frauenfeld erzählt oder habe ich das irgendwo anders aufgeschnappt? Ich weiß es gar nicht, dass wohl ähm, da wohl besonders Wert drauf gelegt wird mit diesen kleinen Messern oder diesen Leathermans kamen so noch klar. Aber es muss in Friedrichshafen wohl auch so gewesen sein, dass da wohl Leute wirklich mit wirklich Macheten rein wollten. <lacht> Und dann, äh, ja, weiß ich nicht... Money. Da
0: frage ich mich doch allen Ernstes,
1: was will ich auf einem Event damit? Geil, mit so einem Rambo-Gedächtnismesser <lacht> auf, auf, auf das Event, ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, ich finde das auch klar, ich muss, die, ich muss die Waffen in Anführungszeichen, mein Leatherman vor oder mein Messer abgeben, kann mir aber da, wie bei jedem anderen Event äh, von, von Water, die, die Klappmesser kaufen. Das, das steht für mich auch keine Relation. Das ist einfach dann auch irgendwo albern. Entweder mache ich Nägel mit Köpfen und sage so, nee, Ihr dürft die Messer nicht mit reinnehmen, weil ihr könntet die Plane von dem Zeppelin, der in der Halle war, kaputt machen, aber gleichzeitig dürfen sie verkauft werden. Das ist ja, das ist ja nicht, kon ja, weiß nicht, das ist albern. Ne? Das ist ja nicht wirklich, dass man sagt, so, wir haben jetzt einen Riegel vorgeschoben, weil dann kaufe ich mir das Ding da für 20, 30 Euro und mache es dann kaputt, wenn ich unbedingt will. Ja. Aber ich glaube, das ist halt, für den einen ist es eine Waffe, für den anderen nicht. Ich persönlich sehe es nicht als Waffe, ich sehe es halt einfach, dafür wird das als Multitool fertig. Ja, aber das
0: das Problem ist wirklich, ähm, ja, jetzt wirst du von der Polizei angehalten, was ja mal passieren kann, wenn man am Dosen suchen ist, ne? ja, was machen sie denn da? Ja, und dann hast du das Ding am Gürtel und dann es kann echt passieren. Ne? Und dann ist es ja auch wieder, ne, wie sehen die die Ordnungshüter vor Ort
1: das Ganze. Und dann hast du zumindest erstmal den Ärger am Hals, ne? Genau, das wird genauso sein wie bei den Reviewen. Der eine legt es so aus, der andere so. <lacht> ja. Aber, ne? Es gibt keine Präzedenzfälle. <lacht> das ist halt, ja, ich, ich persönlich finde das ganze Thema eigentlich ein bisschen albern, weil ich, ich laufe mit einem Multitool, wo eine Zange dran ist und eine kleine kleine Messerklinge dran ist und ich laufe hier nicht mit einer Machete durch, den, durch die Stadt. Also Ich denke mal, da sollte man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Klar ist das Ding auch gefährlich und klar, ich kann damit irgendjemandem abstechen, da mag ich mal gar nicht bezweifeln. Aber das, das kann ich im Prinzip mit einem Schweizer Taschenmesser auch. Ja, das kann ich auch mit einem Küchenmesser. Ja. Ich kann auch mit einem Küchenmesser durch die Stadt rennen. Und ein Küchenmesser wird auch nicht als Waffe gezählt, sag ich mal, im normalen Gebrauch. Aber, wie, ja, da halt aber wieder, da gibt es halt viele Pro und Contra für. Und das ist wieder, ne? Deutschland, deine Bürokratie. Genau das. Ja, mein. Ja, Wolfgang meinte gerade, soweit er weiß, ist die Dinge beim Multitool nicht feststellbar. Und es ist kein Messer. Ja, okay, das ist eine Klinge. Das sind halt wieder Auslegungssachen. Also mein Multitool hat auch kein ähm, keine feststellbare Klinge. Ich weiß aber, dass es Arten von Multitools gibt, wo man sie feststellen kann. Hm, aber ganz ehrlich, ich finde die ganze Diskussion, finde ich, ein bisschen, äh, selbst wenn das ist. Wie lang mag die Klinge sein? Keine Ahnung, 10 Zentimeter? Ja, ich sag mal so, circa.
0: ich, ich habe hier gerade durch Zufall bei mir auf dem
1: Schreibtisch noch so ein ja, multitool
0: äh, liegen. Ja, ich sag mal so, bis auf die Zange ist das Ganze so von den anderen Krams her vergleichbar mit zum Schweizer Taschenmesser. Das ist so ein kleines Ding hier zum, das kriege ich mit einer Hand nicht mal raus. Ja. Sag ja, da ist die da ist die Klinge so eine kleine, genauso so lang. Säge, da ist hier so ein ja, da ist zwar auch so ein kleines Messerchen dran, aber das ist das ist wirklich so Taschenmesser, Ja, halt,
1: ne? Aber ganz ehrlich, mit der kleinen Klinge, da kann ich auch sagen, so ihr dürft kein Schweizer Taschenmesser mit einführen, weil da ist ein Korkenzieher dran und mit dem Korkenzieher glaube ich wahrscheinlich mehr anrichten, wie mit der kleinen stumpfen Klinge. Ja, das ist halt ja gut,
0: also, es geht wohl um diese Einhand-Sachen, also wo du wirklich die Klinge mit einer Hand rausmachen machen kannst. Und also diese, die Teile, die ich kenne, die auch so beim Geocaching benutzt werden, äh, das ist alles eher so äh, Schweizer Taschenmesser-like.
1: Ja, aber wenn du wirklich siehst, guck dir mal auf den ganzen Events die, ähm, die Stände an. Da gibt es Watermesser. So. Ein Klingmesser, die fest arretiert sind. Die kriegen auf jedem Event zu kaufen. Warum? Hm. Und ich denke, dass da auch genug Leute mit rumrennen. Ja, aber dann dürften um, die Dinger ja auch nicht mehr frei verkäuflich sein, ne? Ja, das ist das gerade irgendwie so. Das ist halt nichts Halbes so und nichts Ganzes, was man hier gerade irgendwie versucht. Und das ist, glaube ich, nachher wirklich Auslegungssache. Der eine sagt, ja, das ist eine Waffe, der andere nicht. Ich sehe es halt als Multitool fertig so und für nichts anderes. Und von daher, aber ich glaube, das ist so, eine, ist so ein Ding, der eine sagt, ja, ist eine Waffe, der andere sagt, nö. Ich ähm, ist, glaube ich, auch so ein Thema, wo man sich stundenlang drüber unterhalten kann. Und da gibt es auch wahrscheinlich genug Pro und Contra für. Ja, ich werde ja.
0: mal dazu betreffend mal einen Feuerwehrkameraden fragen. Der ist nämlich Ordnungshüter. Ah,
1: dann lass uns ähm, da mal dran teilhaben.
0: Genau, da werde ich mal sehen, wann ich ihn mal wieder treffe. Und dann horche ich mal, was er dazu sagt.
1: Genau. Ja, das war's dann auch schon mit Aktuelles aus der Szene. Dann würde ich sagen, springen wir mal eben kurz eine Rubrik weiter. und Umwelt. So, da bin ich ein bisschen ähm, auf den Lein gegangen. Die Überschrift lautete Erfahre Neues über den internationalen Earth Cash-Tag. Jetzt habe ich gedacht, cool, da gibt es eine Neuerung. <lacht> man könnte was über den internationalen Earth Cash-Tag ähm, lernen. Nein, man lernt quasi über diesen Tag nichts, sondern man lernt über den, über den internationalen EarthCache-Tag eigentlich was über die Welt oder über die Erde. So war ich da schon mal der erste Irrglaube, den ich hatte.
0: Ja, und dann sind <lacht> hier einige äh, EarthCaches ja, aufgeführt, so ein bisschen auch mit, mit Bildern dabei.
1: Genau, was da man also alles... Die
0: Überschrift wieder sehr äh, sehr fehlleitend. Ne?
1: Ja, habe ich mir nämlich auch gesagt. Ich hatte den Ball trotzdem fand ich es mal sehr interessant für, für Leute, die ich meine, da waren ein paar sehr interessante Sachen dabei, ne, die ihr so auch nicht gewusst hätte. Es ähm, sind halt ein paar Impressionen mal aufgeschrieben, dass man hier, da sage ich mal, in Südwestengland, im Vereinigten Königreich zu finden, unter GC185X3, um mal einzunennen, dass, ähm, 20.000 bis 80.000 Jahre altes Regenwasser wird durch geothermische Aktivitäten erhitzt und steigt zur Oberfläche auf. Die Quellen in Bath, wenn ich das einfach so aussprechen, weil das ist halt Englisch? <lacht> Sind die heißesten im Vereinigten Königreich? Da hat man viele Fakten halt zu, zu verschiedenen Sachen. Ne? Was aus Texas, was aus England. Ja,
0: ich glaube, damit wollen
1: ähm. wir also so ein bisschen
0: die, die Earth-Caches
1: mal wieder so ein bisschen hervorheben, dass sie ja vielleicht doch ganz attraktiv sein können. Genau. Ich glaube, das ist auch der einzigste Zeitpunkt. Dann war die auch sehr interessant von hier mit dem Geysir. Der älteste bekannte Geysir auf dem Planeten befindet sich auf Island. Und ja, da gibt es auch...
0: Island ist ja bekannt dafür, ne? Ja,
1: aber es gibt noch, glaube ich, einen, ich glaube, das ist also sogar der größte ähm, Kaltwassergeysir, der müsste in Andernach sein. Den fand ich sehr interessant. Das war nämlich einer der ersten earth die ich damals gemacht habe. Okay. Der war auch sehr imposant, aber leider hat man den Ausbruch nicht mitgekriegt, weil man immer mit den Fragen beschäftigt war und dann ist so schnell vorbei, weil also da alle Leute stehen und du bist die Frage notieren oder, so oh, wir können nach Hause, wie wir können nach Hause? Ach, das Ding ist schon ausgebrochen, ja, super klasse, toll. Also du so hast 10 Euro für die Schifffahrt bezahlt, um das blöde Mistding zu sehen und siehst es doch nicht mal. Weil du nur von Tafel zu Tafel am Rennen bist, da ärgere ich mich heute noch drüber.
0: Das ist ja blöd.
1: Aber das war dann auch mal so eine interessante Sache. Ich glaube schon, dass man mit bei Earthcache teilweise wirklich sehr sehr interessante Sachen finden kann. Lass wir einfach mal die außen vor, wie das hier in der Umgebung halt öfters ist so. Du stehst gerade auf dem Boden, welche drei verschiedene Kiesarten siehst du? Ne, dann ist halt <lacht> sehr unspektakulär. Ja,
0: also ja auch manches Mal so so. Das finde ich bei bei Earthcache ist inzwischen so ein bisschen blöd. Man soll ja irgendwo in den Antworten sein persönlichen Eindrücke, aber ja, wie soll ich immer diese Eindrücke niederschreiben? Das finde ich ein bisschen doof. Ne? So, bei diesen Klassikern früher, da hast du irgendwo eine Infotafel gehabt, hast da die, die Informationen rausgesucht und gut war es. Ne, bei diesen neueren, ja, und ne, wie fühlt sich das an und wie sieht das aus? Äh, ja, das ist äh, so viel Empfindungssache, finde ich auch ein bisschen.
1: Ja, also, ich glaube, die, interessant, die interessantesten Earth -Caches, Earth Caches, die ich gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, liegen wirklich so im Ausland. Ne, wenn ich jetzt mal Norwegen nehme, wo ich war, äh, im Gairanger, beim Geirangerfjord, das ist halt super interessant, weil du da auch wirklich lernst, so wie der ganze Geirangerfjord überhaupt zustande kam ne, und da Fragen beantworten musst. Klar, die kannst du ja googeln, ist gar kein Thema, aber das finde ich halt interessanter, wie hier zu sehen, so, du stehst gerade auf dem Boden, was ist das? Leben, Torf, äh, keine Ahnung was. Ja. Ne, ist halt für mich durch das Thema. Im Ausland mache ich die immer sehr, sehr gerne weil man dann auch wieder was lernen kann teilweise. Aber hier, so sind die für mich einfach durch. Aber es ist auch wieder so eine Art, jeder wie er mag.
0: Ne? Genau, das ist es. Ja, dann haben wir die Kategorie auch Haken ran. Genau. Kommen wir zur nächsten.
1: Technik. So, das habe ich jetzt einfach mal mit reingenommen und ich hoffe, dass mir da irgendwer von unseren Hörern oder auch hier dem ähm, Beitragsschreiber mal helfen kann. Und zwar drehte sich um Darstellung von Campingplätzen auf der Karte. Ich meine, Camping und Geocachen ist ja noch nicht ziemlich weit auseinander. Ich weiß, es gibt extra Wohnmobilgruppen oder andere Gruppen, die mit, 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 mit Camping zu tun haben. Und jetzt fragt er sich natürlich hier der Herst der, der Ersteller dieses, dieses Beitrags so. Ich kann es halt nicht aussprechen. Ich hasse <lacht> Englisch, verdammt nochmal. <lacht> Wie er es einrichten kann, dass auf der Cash-Karte auch Campingplätze angezeigt werden. Ähm, links im Filter kann er zwar unter Karteneinstellungen auch Google Maps auswählen, aber die Darstellung unterscheidet sich in so manchen Einzelheiten doch von Google Maps, die man oder, ne, wie man halt äh, bei Groundspeak selbst angeben kann, die Karte unterscheidet sich halt zu dem herkömmlichen Google Maps. Und ob es noch irgendwo anders Einstellmöglichkeiten gibt, weil er würde schon gern Google Maps benutzen wollen.
0: Ja, und dann gibt es auch eine Antwort darauf, dass zwar Google Karten benutzt werden, aber die der Übersichtlichkeit halber
1: Karten POIs ausgeblendet werden. So, und jetzt kommt unser lieber Hersteller sämtlichen POIs in den, äh, in den Fokus der Gründe, <lacht> der sich so was ja immer super macht. Ähm, gibt's sowas nicht? Weiß das jemand? Nur mal so als ähm, Tipp, gibt es nicht wirklich sowas, wo ich das noch selber mit einfügen kann oder schon mal so als Übersichtskarte selber, wenn man keine Lust hat, dass man das äh, per Hand eintippen muss irgendwie oder sich einstellen muss. Ich meine, Lucky Joe schreibt gerade Offline-Karten. Ja, okay, das würde auch, ja. Aber das fände ich halt sehr interessant, wenn ich auf einen Blick sehen könnte, okay, da sind Caches und da sind auch die äh, üblichen ja, gut, BOEs, die ich haben möchte.
0: Es geht ja wohl auch darum, dass er auf der Übersichtskarte, auf auf Geocaching kommen, die wohl gerne mit haben möchte. Ne? Klar, Tourenplanung oder sowas, wo man dann sagen kann, da ist noch ein Campingplatz in der Nähe, da könnte man dann ansteuern oder sowas,
1: wäre schon in manchen Fällen interessant. Ne? Also, ich fände es schon interessant, wenn Groundspeak da sagen würde, so wir benutzen die Google-Karte und auch mit allen Optionen, die die Google-Karte zur Verfügung stellt, weil ganz ehrlich, was mich nicht interessiert, kann ich ja durch einen Filter rausrechnen. Es ist ja egal. Ja, aber das ist mhm. ja wieder,
0: das sind wieder die Programmierer aus, aus Seattle, ne? Die müssten da natürlich irgendwelche Filter nutzen, ähm, dass dann gewisse POIs angezeigt werden oder nicht, ne?
1: Ja. Also das fände ich jetzt persönlich auch noch sehr interessant. Ich meine, die meisten es wahrscheinlich nicht interessieren, aber ich denke schon, dass der ein oder andere da doch äh, Interesse dran hätte, ne? Weil, wie gesagt, was ich nicht sehen will, kann ich ja mit Filtern selber raus, rausziehen. Oder dazufügen, sag ich mal. Wäre zumindest mal eine schöne Alternative. Gerade wenn man campen geht und ähm, dann auch noch sehen will, okay, das und das in der Nähe oder mache ich, ich mache eine Tagestour, wo ist da in der Ecke ein Campingplatz, wo ich auch nicht weit fahren muss und fände ich persönlich auch sehr interessant. Aber leider scheint das wohl nicht irgendwie zu funktionieren. Vielleicht weiß noch jemand anders mal eine Lösung für das Problem hier. Ähm, Sonst einfach mal okay. Groundspeak schreiben. So. Ich einen <lacht>
0: irgendwie, ich habe ja etliche Karten, die ich abrufen kann, dann auch hin und her schalten und sowas. Okay. Warte mal, jetzt muss ich mal auf die Groundspeak-Seite gehen. Machen wir das Ganze mal live. So. Karte anzeigen.
1: Karte. Ich meine, da wäre schon cool, wenn es irgendwo funktioniert. Ich meine, ich könnte mir natürlich auch die Arbeit machen und sagen, so, hör, ich trage mir das alles händisch irgendwo ein. Ne? Nimm halt eine, ich weiß nicht, gibt es doch bestimmt irgendwo, wo ich dann auf eine Google Maps-Karte nicht einfach so meine Pikus draufziehen kann, weil ich da trotzdem alles in einer Richtung habe irgendwie. Oder so ein Kartenprogramm, wo ich sag mal so, ich füge, da zeigt mir alles an, was ich brauche, auch die POIs, und darauf lege ich dann halt meine PQ. So.
0: Dann hätte ich das ja rein theoretisch auch. Ja, also ich habe jetzt hier zum Beispiel eine OpenStreetMap äh, mit drauf. Warte mal. Nee, aber auch da sind so POIs nicht mit drin. Jetzt mal guckt, also hier auf der. Welche ist das jetzt? Das ist die Karte OpenStreetMap Style. ich weiß gar nicht, welches Skript mir das hier ermöglicht, dass ich hier so viele tausend Karten auswählen kann. Äh, ne, und da sind auch, zumindest der Campingplatz hier bei uns in der Nähe, äh, ist nicht
1: mit drauf. Okay. Naja, lieber Markus, ich möchte ja nicht so viel Arbeit machen, aber das wäre nett. Ich glaube, das wird eine ziemlich große GPX-Datei. Ne? Oh ja, das glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Campingplätze es gibt. Ich hätte aber auch jeden kleinen Stellplatz bitte gerne dabei, weil ich mag keine Campingplätze. <lacht> ja, Ich glaube, das wird auch eine Mammutaufgabe, dafür extra was zu erstellen. Aber ja, Trotzdem fand ich die Frage mal sehr interessant. Ja, äh, weil ich denke, vor dem Sicherlich für den einen oder anderen, wenn es ja, genau.
0: Möglichkeiten geben würde. Vielleicht hat ja einer von unseren Hörern eine Idee.
1: Genau. Ja, dann wären wir damit der Technik auch am Ende. Kommen wir mal weiter.
0: Internet und Apps.
1: So, ich bin raus. Das ist dein Ding. <lacht> ja, für, die,
0: für das angebissene Obst gibt es ja schon etwas länger eine App zum. Erfassen von TB-Codes, Coins und so weiter. Wie, wie heißt das Ding für das für so Obst? Äh, TB-Scan. Genau, und da gibt es jetzt ein, eine App für Android, nämlich den TB-Wolf, die ja im Prinzip das gleiche können soll wie die Android, äh, die, die Apple-Version. Ne? Wir haben mal halt ja, drauf. Programmierer. Äh, ja, äh, man kann halt die kurz äh, einscannen, man kann auch wohl die Informationen äh, vom Groundspeak gleich runterladen, dass man ähm, da gleich weiß, was der für eine Aufgabe hat und kann das dann wohl auch äh, als, ich glaube, Textdatei, habe ich irgendwo
1: hier gelesen, äh, dann exportieren. So. Okay, ja, darauf aufmerksam geworden sind wir halt durch den Lucky Joe. Der hat uns geschrieben, dass er die halt beim Play Store gefunden hat. Und das ist halt das kostenlose, äh, gratis, gratis ist sie zumindest. Und er hat sie auch mal kurz getestet. Und zwar erste Versuche an einem Coin, Plexi-Token, die waren okay. Ähm, diese App ließ wohl so bei Tageslicht, als auch bei künstlichem Licht, man sieht gleich die Aufgabe eines TBs und unterm Strich, findet er sie gar nicht so schlecht. Und nebenbei, sie ist halt gratis. Ich glaube, die TB-Scan, die ist auch gratis, zumindest die Lite-Version davon irgendwie. Ja, ich ich habe es auch mal drauf gehabt und hatte auch irgendwie mal einen Code gewonnen für die Vollversion davon bei dem Preisausschreiben. Der Voll, die Vollversion habe ich bis heute noch nicht. Dementsprechend ist sie auch von meinem Handy ge, ge, gelöscht worden, weil ganz ehrlich, ich persönlich, hatten wir damals schon das Thema, ich persönlich brauche sie nicht. Für, für die, ich bin eh kein riesengroßer Logger von so Dingern. Und ja, aber trotzdem ist es ganz nett, schön, dass das ähm, bei Android jetzt auch klappt. Nun ja, den, den ein oder, oder anderen so aus den
0: Kommentaren dazu im Play Store soll die wohl auch recht gut funktionieren.
1: No. Da ist, ist eine schöne Sache. Ne? Ich persönlich brauche es jetzt nicht, aber ich glaube, dass der ein oder andere da, weil was ich da einfach toll ran finde, ist wirklich, du gibst uns die Nummer ein und musst es stundenlang suchen. So, so. Ein, Im Endeffekt einfach wie abfotografieren, zack, du siehst direkt, wo es hin muss und kannst dich direkt entscheiden, so nehme ich sie mit oder nehme ich sie nicht mit. Ne? Oder je nachdem, was es halt ist. Find, ich finde ich find die Grundidee gar nicht mal so schlecht. Für mich persönlich ist es jetzt nichts, aber macht das ja. Spiel ein bisschen einfacher. Ja, vielleicht werde ich es nochmal ausprobieren. Genau, bei der 24 stunden doof hast du, glaube ich, dann Chancen zu. Möglich, so. möglich. Aber da muss ich ja schnell gehen. <lacht> ja, aber so schnell auch nicht. Also, von der Planung her liegen wir, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Oh. oh, was mich gerade, 24 Stunden Doftour fällt mir gerade ein. Mika, du musst dir keine Sorgen machen, dass er Souvenir um so gekriegt hat, obwohl du nicht da warst. Sehr spätestens bei der, bei der 24 Stunden Doftour hast du sowieso, also von daher. Äh, eben. <lacht> musst du dir jetzt auch keine, <lacht> keine, der, keine der Gedanken mehr also drum machen. Souvenir berechtigterweise.
0: Genau. No. Aber äh, wenn er das Deutschland-Souvenir <lacht> jetzt auch gekriegt hat, das heißt, er hat ja noch gar keinen dc cash gelockt. Müsste das ja,
1: das wunderte mich allerdings auch, ja. Obwohl ich dazu sagen muss, habe mich auch, wo wir gerade auf dieses Souvenir drauf sind, ich habe das auch erst dieses Jahr bekommen. Ist das neu, das Deutschland-Souvenir? Ja, ja, das, das ist erst
0: neu dazugekommen. Ja, okay. Ich habe das dann auch automatisch gekriegt. Ich weiß gar nicht, unter was steht denn das? Sogar mit Datum. Weißt
1: du Kann ich ja gleich mal gucken. Warum ja, ist Monat oder so, glaube ich, war das bei mir erst. Ich habe mich gewundert. Aber ja, Mai. Ja, gut. Äh ist noch nicht so lange
0: her, aber.
1: 13.4. habe ich das bekommen.
0: Äh, Deutschland. Ja, guck mal auf das Jahr dahinter. Ja, 2017. Okay. Also bei mir steht drunter akquiriert am 20.07.2012. Und das okay. war der Tag, als ich meinen ersten Cash gefunden und gelockt habe. Okay. Hm.
1: Naja, keine Ahnung. Ist ja auch real. Ja. Also halt, wieder mehr halt, oder weniger
0: Klebebildchen mehr.
1: Genau, da auch nicht drauf an. Nö. Ja, dann sind wir damit auch durch. Ja, Kommen wir mal zu Gott. einer meiner Lieblingsrubriken. Ja, das ist, das ist dein Part. Ja.
0: Coins, Pins und Token.
1: So, ich habe mich mal für ein Thema entschieden. Äh, was Kurzes, weil wenn ich jetzt wirklich alle Coins und Pins und Token aufsammle, die wahrscheinlich jetzt am Wochenende in Belgien über den Tisch gehen, sind wir morgen noch dran.
0: Das ist, glaube ich, eher was für deinen Stammtisch, ne? Genau das.
1: Aber Groundspeak hat selbst noch mal in ihrem Blog äh, noch mal kurz aufmerksam gemacht, und zwar der Unterschied zwischen Tauschgegenständen und TBs. Ich meine, allen wird's, fast allen würde es klar sein, aber anscheinend gibt es noch genug Redebedarf oder Erklärungsbedarf, dass Groundspeak noch mal so einen Blogbeitrag raushaut. Und erklärt da halt nochmal, dass Tauschgegenstände halt kleine Sachen sind und alles, was halt eine TB-Nummer hat, kein Tauschgegenstand ist, sondern von Cash zu Cash reisen soll. Ist das wirklich denn noch so eine Sache, dass das wirklich noch nicht jeder weiß? Tja, aber auch ehrlich gesagt, Tauschgegenstände findet man heute immer seltener, ne? Ja, okay, TBs und Coins mittlerweile eigentlich, auch, also zumindest meiner Meinung nach. Ne? Ja, also
0: ja doch, so hin und wieder mal äh, läuft einer einem über den Weg. Aber so, so dass in, in, in Dosen Tauschgegenstände drin sind, das ist verdammt
1: selten geworden. Ja. Obwohl ich da sagen muss, es scheint wirklich noch nicht allen klar zu sein, gerade mit den unterschiedlichen Sachen, die es ja gibt. Ich nehme jetzt mal die Token, ich nehme die Coins, ich nehme die Woodcoins dazu. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen, ich habe irgendwann mal angefangen, so Woodcoins in, in so einer Runde zu packen, irgendwie so. Ich habe, glaube, ich habe zehn Caches gemacht an den Tag, habe in acht davon an verschiedenen Locations habe ich halt so einen, so einen Woodcoin reingemacht und siebenmal kriegte ich die Antwort zurück, ja, was ist denn das überhaupt? Darf ich das behalten? Darf ich das mitnehmen? Ne? Und das scheint wohl zu so sein, dass die meisten Leute das auch noch nicht wirklich großartig kennen, wenn man jetzt nicht in dieser Sammler ähm, Gegend drin ist, wie ich jetzt. Ne? Und bei Token genauso. meine, ähm, wenn sie einen Code haben, klar kann ich verstehen, dass man nachfragt, ne? aber scheint noch nicht bei allen angekommen zu sein. Tja, dann
0: Vielleicht auch mal ganz wow. interessant
1: für den anderen, mal sich diesen Blogbeitrag zu Gemüte zu führen. Genau. Damit wären wir dann auch am Ende. Ich denke mal, die meisten wissen, um was es sich dann da dreht. und Kommen wir mal zu dem nächsten. Events. Blog Ferrari Girl Nummer 1.de hat sich mal die Mühe gemacht. Termine und Preislisten der Mega-Events 2018 in Deutschland Aufzulisten. Ein wenig später, oder ein wenig später wie normal, oder im Vorjahr halt, ähm, hat sich jetzt die Liste gemacht. Und die Liste finde ich sehr interessant. Ich meine, die wird wahrscheinlich noch ähm, weitergeführt. Ja, die wächst halt noch stetig, weil bei vielen Events aber also wirklich noch nicht alle ähm, Sachen wie Eintrittspreise ähm, vorhanden sind. Sie hat es aber schön aufgelistet: erstmal mit dem, mit, dem, mit dem Banner oder mit dem Logo halt von diesen, von diesen Events, den Termin die Webseite davon verlinkt, das Listing verlinkt, die Eintrittspreise und was die Coins kosten oder welche Coins es gibt. Finde ich sehr schön. Nochmal so einen ganz kleinen Text da drunter geschrieben, halt wo das stattfindet und wenn ich mir sehr einfach immer Station Stones nehme, ähm, kommen Eintrittspreise, folgen noch, die Coins, gibt es momentan die Supporter-Coin für 24 Euro. Dann haben wir noch das Vogtland.
0: Ähm, ja, kommt auch noch. Das Ganze auch ähm, zeitlich aufgelistet, ne? in zeitlicher genau. Reihenfolge.
1: Genau, also finde ich sehr, finde ich sehr sehr interessant, dass man mal wirklich alles auf einem Überblick hat. Das ein oder andere wird natürlich noch dazukommen oder wird halt ergänzt dadurch, wenn die ganzen anderen Sachen erstmal bekannt sind, weil viele sind natürlich dabei. Okay, das ist noch weit weit hin. Jeder möchte noch nicht damit rausrücken, was es für Coins gibt zum Beispiel. Ne? Und die Eintrittspreise auch noch teilweise unbekannt. Aber schön, dass man wenigstens mal so einen Kalender schon mal hat und da nochmal auf einen Blick sieht so, okay, das und das ist. In dem mit dem Zeitabstand kriege ich alle mit oder nur eins oder auf was konzentriere ich mich. Und da sind sie wenigstens nochmal schön gebündelt.
0: Ja, also ich habe noch keine Planung fürs nächste Jahr. Also was wohl mit auf die Liste kommt, ist ähm, Cashen im Bratwurstland, Thüringen. Ja,
1: Megafon. Ja, ja
0: Megafon, ja, das ist auch schon mal eigentlich so sehr, sehr grob. Nee, nicht sehr grob, schon sehr fein geschrieben auf der... Auf der Planung. Vogtland hört sich auch interessant an. So. Ja, die hören das sich eigentlich ist alle interessant so an. Ja, ich sag weit. Vogtland eins. runter.
1: Wir haben im Auto drei, drei Stunden ungefähr. Aber man wird sehen. Ich meine, das, das sind noch Terminkalender, da gucke ich, guck ich am Anfang des Jahres vielleicht mal drauf. Da kann ich jetzt eh noch nicht hm. machen. Ne? Aber ich finde es trotzdem nett, dass sie da mal, dass sie sich wieder hingesetzt hat und da mal. Ähm, mal aufgezählt hat, wo alles ist. gibt es auch eine Karte oben verlinkt, wo die einzelnen halt draufstehen, wo die ungefähr in der Ecke von Deutschland sind. Und man lohnt sich bestimmt da mal drauf zu gucken, um sich mal zu informieren, was denn überhaupt an Events momentan stattfindet. Ja. Genau. Ja, dann dann, dann, auch dann und sagt, haben Levels. wir
0: den, den Part auch durch. Auch Haken ja. an. Warte mal, genau. jetzt darf ich nicht zum nächsten springen. Da steht nämlich Catch-Empfehlung. Da haben wir keine... Ich nehme aber die Cash-Empfehlung, die wir in den Kommentaren hatten, ins, äh, in die Show -Notes mit auf. Genau. Ja,
1: dann haben wir schon die letzte Kategorie. Oh mein Gott. Dies und das. Was hat es denn damit auf sich? Die Wertung bei Multis. Wird ja. da wieder rumgezankt? Ähm,
0: <lacht> nee, rumgezankt gar nicht mal. Ähm, sondern es kam einfach die Frage auf. Die D-Wertung orientiert sich an der Zeit, die notwendig ist, um die Stationen und den Cache zu finden. Von D1 easy to find or solve within in a few minutes und so weiter. Ja, und jetzt geht es darum, bei einem Multi mit sechs Stationen, wenn man für jede Station etwa fünf Minuten braucht, den geringsten Wert der einzelnen Stationen angeben als D1. In dem Beispiel wären auch alle Stationen ungefähr gleich. Oder die Zeiten aufsummieren, dass sie dann vielleicht ein D2 äh, relativ easy zu finden oder zu lösen mit bis zu 30 Minuten.
1: Also, ich persönlich würde ich gleich, ich habe noch nie einen Cash gelegt, ja, und kann das noch nicht beurteilen, aber ich persönlich würde jetzt, sage ich mal, die schwerste Dose nehmen und da vielleicht einen halben Punkt von runter gehen zumindest bei der Wertung, wie schwer es ist, weil ich kann jetzt nicht jede Dose summieren, das fände ich jetzt persönlich ein bisschen, ja. ich würde da einen schönen Mittelwert draus ziehen, Sag mir, wenn ich eine halbe Stunde brauche, dann macht doch keinen 1,5, sondern machen einen Zweier draußen, so. Judith. Ja. ja, also da,
0: da, ja, oder ich würde vielleicht den, den schwersten nehmen und den als die wertung ansetzen ja, und das vielleicht noch nochmal im, im, äh, im Listing irgendwo mit vermerken oder sowas. Weil ja, ich glaube auch. Nur Multi habe ich auch noch nicht gelegt, also da bin ich auch noch so ein bisschen außen vor, dass ich sagen könnte, hm, ich habe es so gemacht, also das ist eher mal so ein bisschen, ne, was würde ich tun, ja, also ich sag mal, ich würde vielleicht so den, den, die schwerste Station nehmen und dann sagen, okay, das als D-Wertung.
1: Aber denke ich mir auch. Ich glaube, das ist ein guter Wert. Ich meine, da kann man sich auch wieder darüber streiten. Der eine sagt so, der andere so. Ja, das ist, das ist es äh. natürlich
0: wieder. Ne? Das ist auch so persönliche Einschätzung. Der eine sagt dann, was war daran schwer dran. Das ist ihm gleich so ins Auge gesprungen. Und andere, die ja zermartern sich da das Hören, äh, brauchen bald schon Kühlung für den Kopf, weil es schon so raucht. Und die hängen da bald eine Stunde an, an der Lösung dran. Also das ist auch alles sehr... Ja, so ein bisschen vom Vorkenntnissen abhängig und ja, manchmal auch Tagesform abhängig, ne? weil manchmal sieht man ja Wald vor lauter Bäumen nicht.
1: Genau das. Hm. Ich glaube, dann ja, könnten wir dann, zu dem kommen, worauf schon alle sehnsüchtig warten.
0: Ja, <lacht> das glaube ich auch. losung jo, gewinne 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 in hülle und fülle
1: in hülle und fülle genau ja. exakt 20 lose habe ich vor oder haben wir vorbereitet zumindest 20 leute die geschrieben haben sie möchten gerne dabei sein ja, wir werden es jetzt mal
0: acht Preise inzwischen genau gibst du den preis gleich bekannt oder wie hast du dir das jetzt so gedacht?
1: Also wir haben die Preise aufgelistet von immer mit dem Wert steigernd oder nach oben halt ne? und haben uns jetzt gedacht, wir nehmen random.org und werden damit halt auswürfeln. Dazu sagen möchte ich aber noch kurz, dass ähm, es natürlich auch sein kann, dass jetzt, weiß ich nicht, Nummer 6 zweimal gezogen wird, aber wenn Nummer 6 schon mal gewonnen hat, bleibt das auch dabei, dass man nur einmal gewinnen kann, ja, <lacht> weil das ist halt. Wird neu gewürfelt, das ist ja Genau, gut. wird neu gewürfelt. Ich mische jetzt einfach schon mal bei random.org. Ich habe es schon mal eingegeben. Niedrigstes Limit 1, höchstes 20. Ich mische jetzt einfach so ein paar Mal durch, so wild hier. So. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer ersten Auslösung. Ich drücke jetzt einfach einmal drauf und werde dann auch bekannt geben, was derjenige oder diejenige gewonnen hat. Drücken wir mal drauf. Ist die Nummer 15. Nummer 15 ist Tine2205 hat gewonnen den Walden Tag. Herzlichen Glückwunsch. So, ich schreibe da mal eben kurz äh, hinter, wer was gewonnen hat. Hier ja, Mich habe ich da nicht nachher vergesse. <lacht>
0: ja, genau.
1: So, dann kommen wir zum zweiten Preis. Guck mal drauf, ist die Nummer 6. Nummer 6 ist ich kann den Namen noch nicht aussprechen. Hypnotoadat oder mit Nullen oder Os oder wie auch immer ist der Micha. Du okay. hast gewonnen, ein Pinset von uns. Glückwunsch. Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Okay. So, mal dahinter geschrieben. Dann kommen wir zu einem weiteren Gewinn. <lacht> das wird es lustig, wer das gewinnt. Du kannst dich damit Gesetzen zusammenhängen. Machen mal, wir drücken mal drauf. Na, drück, ist die Nummer 14. 14 ist der röbü -Casher. Du hast gewonnen, von der Orga aus Frauenfeld gesponsert, ein Schweizer Taschenmesser, damit kannst du dich jetzt, ob die Klinge arretierbar ist, weiß ich nicht, kannst du dich selbst mit auseinandersetzen, ob du tragen darfst oder nicht. Ja, das Schweizer Taschenmesser zählt, <lacht> glaube ich, nicht damit rein. <lacht> genau, so. Kommen wir zu einem weiteren Gewinn. Ich drücke noch mal drauf. Ist die Nummer 10. Das ist der Matthias. Du hast gewonnen eine Nike-Sporttasche, auch gesponsert von, den, von der netten Orga aus Frauenfeld. Herzlichen Glückwunsch. Was haben wir jetzt? Nummer 10. Da ist der Matthias. Da schreiben wir eben kurz hinter, was er gewonnen hat. So. Guck mal hier, Beiträge. Lol verhaftet ihn. Ja, genau. So, dann machen wir mal weiter mit unserem fünften Gewinn. Drücken wir mal drauf. Ist die Nummer 17. Nummer 17 ist der Palk. Herzlichen Glückwunsch. Oh, du hast gewonnen. Warte, ich pack's mal eben hier aus. Eine Trinkflasche, und zwar von der Firma S.I.G.G. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Flasche. Die wollte ich eigentlich zuerst alleine behalten. Stabverschluss. Und die ist wirklich ganz cool. Ich glaube, die hat sogar Thermofunktion irgendwo, habe ich mal gelesen. Die hast du gewonnen. Die werden wir dann zuschicken. Herzlichen Glückwunsch. So, also, 17 hat den Preis Nummer 5 gewonnen. So. So, machen wir weiter. Wir haben nämlich noch mal einen Gewinn. Zack. So, machen wir hier. Zack, zack, zack. So, noch mal. Ist die Nummer 15? Nummer 15 hat schon gewonnen. Gehen wir mal weiter. Wieder Nummer 15. Das Ding will mich doch verkackeiern hier. So, ist die Nummer 7. Das ist ja unser Chilissimo. Fährt der Fahrrad? Wir haben ein Fahrradlampenset mit Vorder- und Rücklicht gesponsert bekommen. Das würden wir dir dann zukommen lassen. Herzlichen Glückwunsch unser Sch an Schilissimo. Na, wunderbar. Jetzt geht die mein Licht auf. Genau. <lacht> <lacht> so, jetzt kommen wir zum vorletzten Gewinn. Das ist die Nummer 17, hatten wir schon. Oh. So, drücken wir mal drauf. Nummer 15 hatten wir auch schon. Also jetzt dieses random.org, ne? Ja, gut. So, Wahrscheinlichkeit wird ja immer geringer, ne? Genau. Gezogen wurde die Nummer 2. Das ist der Mika. Viele Grüße nach Berlin. Du hast eine Powerbank gewonnen, auch gesponsert von der Orga aus Frauenfeld. Dir herzlichen Glückwunsch. Ich denke mal, ich muss es dir nicht zuschicken. Das werde ich nee, dir bei der 24 stunden doof überreichen. Genau. <lacht> so, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Das ist ein Preis, den wollte ich eigentlich haben. Ich darf wenn nicht mitmachen. Verdammt, ich ärgere mich immer noch. Ja. So, so Nummer 19. Oh, okay. das ist die Betty42. Okay, und? Ja. Hat gewonnen. Was? Hat gewonnen. Ich habe hier ich habe hier so Samtpäckchen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist die, bis auf die Helfer-Edition von Frauenfeld, das komplette Fünfer-Set von den Eventcoins von Frauenfeld, auch gesponsert von der netten Orga. Das wäre dann unser Hauptpreis. Ja, herzlichen herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch.
0: Und auch natürlich Glückwunsch an all die anderen Gewinner und die, die nichts gewonnen haben. Nicht, nicht traurig sein, irgendwann haben wir mal wieder was zu verlosen. Vielleicht habt ihr dann ja Glück.
1: Genau. Alle Gewinner möchte ich natürlich bitten. Erstmal vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Und die, die gewonnen haben, würde mich glücklich schätzen, von euch eine E-Mail zu bekommen mit euren Adressdaten. Das würde ich dann schnellstmöglichst auf die Reise schicken. Das Ganze. Ja.
0: Ähm, Gérard, kannst du von den einzelnen Gewinnen Fotos machen, die wir mit in, in die Shownotes mit reinpacken können? Können, ja. wir, noch, können wir noch? hinterher noch mit reinpacken, ne? Klar, kann ich hier machen. Ist gar kein Problem. Oder vielleicht noch den Gewinner daneben schreiben oder sowas. Weil du kannst, du kriegst das ja ganz gut hin mit den, mit den Bildern ins, in die Shownotes basteln.
1: <lacht> du weißt ja jetzt, wie es geht. Genau, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ja, genau.
0: Ja, aber ich würde mal sagen, äh, dem Mika überreichen wir direkt. Den haben wir ja bei der 24-Stunden-Doftour. Ich weiß genau. nicht, der Röbü, wenn er ein bisschen warten kann, dann kannst du das ja mit hierher bringen. Der ist ja nur bei mir gleich um die Ecke. Könnte man ja. da auch eine persönliche Übergabe draus machen. Ja, und alle anderen, ja, einfach mal Adresse auf info at cashfrequenz. Ja, der Chilis Nimo schreibt gerade, dass wir eben seinen Gewinn über Hatti mitgeben
1: können. Ja, da werden wir schon eine Möglichkeit finden. Wer es zugeschickt ja. haben möchte auf die schnelle Säule, soll, soll mir bitte einfach nur die Kontaktdaten zukommen lassen. Ja, Peitsch schreibt gerade, ich finde, dass ich mal rumkommen kann. Ich hab's ja auch schon versprochen. Ja, brauchst du so vor was wollt, so wollen zu gucken. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ja, leider kommen wir bei der 24 stunden Durftour
0: da nicht vorbei.
1: Das liegt ein bisschen ab vom Schuss. Ah, das kriege krieg ich schon hin, irgendwie. Ja, dann äh, na, ja, Obe schreibt auch, du bist pinschuldig. Pinsch ja, Obi, ich weiß, ich komme auch noch vorbei, die sind hier auf Seite gelegt. Verdammt nochmal. <lacht> ja, alles zu seiner Zeit. Ne? Ja, ja, dann möchte ich mich Und auf jeden Ding Fall noch mal... Ja,
0: warte mal, so ein paar Sachen habe ich noch mal zur 24-Stunden-Ruftour. Okay. Die grobe Route steht ja jetzt. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, 44, 46 ähm, Dosen mit auf der, auf der Liste mit drauf. Natürlich, das war auch fast für jedes Bundesland mehrere zur Auswahl haben, falls sich da kurzfristig noch mal was tut. Ich habe mir auch so ein bisschen die Mühe gemacht, mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen nach den Pavi punkten zu gucken und nicht nur so eine, ich sag mal, ähm, leibplanken pettlinge rauszusuchen. <lacht> ja, und es wird so sein, ähm, das muss ich nur noch mal technisch testen, aber das sollte eigentlich so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Und zwar werdet ihr uns live verfolgen können. Was? Ja, ja. ich habe da nämlich äh, so ein bisschen was gefunden. Den Link werden wir dann kurz vorher veröffentlichen. Ähm, und zwar könnt ihr uns dann am, über den Rechner ja, per dem Link äh, ja,
1: live gucken, wo wir gerade genau, GPS-Tracking. Ach so, das, ich wollte schon sagen, das, ich dachte mit Video. Ich wollte mich doch betrinken, verdammt.
0: Ja gut, das oder andere Foto wird sicherlich gemacht werden auf der Tour. Das Aufnahmegerät wird natürlich auch nicht fehlen. Ich glaube, das wird richtig spaßig. <lacht>
1: Aber
0: alle anderen können uns dann am Rechner verfolgen, wo wir denn gerade stecken werden. Ah, Herrlichst. Da ja, freue ich mich schon richtig. Ich, ich. freue mich auch schon drauf. Ja, dann
1: würde ich sagen, wir sind durch. Oh, oh, die Schlussmusik. So, jetzt fehlt mir derjenige, der sich zuerst verabschiedet. Und jetzt muss ich trotzdem irgendwie so. Wann ist denn das nächste Mal, Björn? Äh,
0: ja, dann sind wir. Wie viele Namen haben wir sind heute, oder haben wir
1: 14, ne? Teufel, 21. raus.
0: Genau. Um 19 Uhr sind wir wieder hier live auf dem Teamspeak-Server.
1: das ging aber auch schon mal schneller bei dir, du.
0: Ja, der Isophone schreibt gerade noch, ne, bitte auch den aktuellen Alkpegel messen und online stellen.
1: Na, ja, da muss aber ein anderer Mann, da werde ich ab einem gewissen Pegel nicht mehr online stellen können. Ja,
0: das machen <lacht> ja
1: die, die äh, nichts alkoholisches trinken. Achso, ja, da haben wir ja genug von, habe ich ja in den Kommentaren letztes Mal schon gelesen. Ja. ja, dann möchte ich auch ich mich verabschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder einmal dazugehört habt. Ähm, vielen Dank auch nochmal an alle, die bei der Verlosung daran teilgenommen haben. Auch an die Gewinner nochmal herzlichen Glückwunsch. Und auch nochmal ein riesengroßes Danke an die Orga von Frauenfeld, die uns diese Preise gesponsert hat. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass äh, ich nach Frauenfeld fahren durfte. Zwinker, zwinker. Ich hoffe ja immer noch so ein bisschen. Und dann möchte ich mich auch verabschieden. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Und ich denke, wir hören uns dann nächste Woche jo.
0: wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Brau Manufaktur Herkepils. <lacht> so,